0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Abrimos aqui a última edição da semana do Eldorado Expresso reunindo as notícias na hora do seu almoço.
2: E tudo ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, mas depois vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raíssa Abac, e esses os destaques desta sexta, dia 23 de outubro.
2: O Ibama ordena o retorno ao trabalho dos agentes que combatem incêndios após a promessa de dinheiro do Ministério da Economia.
1: Puxada pelos preços dos alimentos, a prévia da inflação de outubro registra a maior alta para o mês, em 25 anos.
2: E ainda os confrontos das oitavas de final da Libertadores e os 80 anos do Rei Pelé.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente abre falando sobre economia prévia da inflação. Sobe 0,94% em outubro, na maior alta para o mês desde 95 E do Rio de Janeiro, os detalhes vêm com Vinícius Néder.
3: Boa tarde, Heisen. Boa tarde, Carolina. Aqui no Rio, o IBGE informou na manhã desta sexta-feira que a inflação de outubro continuou acelerando. O IPCA-15, que é uma espécie de prévia do Índice Oficial de Inflação, avançou 0,94% em outubro. Foi a maior variação mensal deste ano e a maior alta para meses de outubro desde 1995. Os preços dos alimentos consumidos em casa foram os principais vilões da inflação de outubro. Suas carnes ficaram 4,83% mais caras neste mês. Também subiram o óleo de soja, com uma alta média de 22,34%, e o arroz, que subiu 18,48%. Outra vilã, aí dentro dos gastos com transportes, foi a passagem aérea. As passagens ficaram 39,9% mais caras em outubro, numa correção após meses de demanda fraca por viagens. O salto de 0,94% no IPCA-15, surpreendeu analistas do mercado financeiro, já que foi superior às projeções, segundo pesquisa da agência Estado. Mesmo assim, economistas ouvidos ainda de manhã avaliaram que a pressão inflacionária tende a ser passageira e não é generalizada. Isso porque a demanda em geral ainda está fraca, especialmente nos serviços. Com o encarecimento dos alimentos nos últimos meses, a inflação do ano deverá agora terminar em 2020 em torno de 3%. Ainda assim, a taxa seria menor do que a meta de 4% perseguida pelo Banco Central.
1: Outro dado divulgado hoje é o recorde do desemprego medido pelo IBGE diante da pandemia do coronavírus. A taxa ficou em 14% em setembro, o que representa um total de 13,5 milhões de desempregados.
0: É o Dourado Expresso.
2: E além da inflação, a falta de insumos e a alta de preços de matérias-primas ameaçam comprometer a recuperação da indústria. Passado o período de isolamento social e retração econômica, agora os empresários relatam dificuldades para comprar itens básicos, como papelão, aço e plástico, o que tem levado algumas companhias a atrasar entregas ou mesmo recusar novos pedidos. Essa escassez também bateu nos preços dos bens intermediários consumidos pelo setor. A estimativa é de aumento de até 30% nos últimos meses com risco de repasse para o consumidor no varejo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com promessa de solução financeira, o Ibama manda agentes voltarem às atividades contra o incêndio de Brasília, André Borges.
4: Olá, Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Dourado. O Ibama deu ordem aqui em Brasília para que os 1.400 agentes que atuam em campo no combate aos incêndios possam voltar às atividades. A gente está acompanhando isso desde meia-noite da quarta-feira, quando ali, por volta das sete da noite, quatro horas antes, o Ibama, é, ali sob o comando do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, determinou a paralisação de todos os combates aos incêndios é, que estavam sendo realizados no país todo. Né? A gente está vendo aí é, o que está acontecendo no Pantanal, é, principalmente. A ordem foi paralisar tudo por falta de dinheiro, por falta de recurso. Houve uma reunião na noite de ontem, entre o ministro Salles e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, equipe do Tesouro, e nessa conversa, que demorou ali quase duas horas, o que a gente conseguiu apurar é que, de fato, ficou ali firmado um compromisso de Paulo Guedes de liberar uma cifra de 60 milhões de reais para poder colocar no caixa do Ibama e quitar as contas não só do Ibama, mas também do Instituto Chico Mendes que estão aí devendo aproximadamente 25 milhões de reais, tem conta de luz atrasada, tem conta de combustível, de aluguel de aeronave, enfim, com até 90 dias de atraso. Esse dinheiro estava retido por causa de limite de, de teto que tinha sido imposto ao orçamento, à execução financeira desses órgãos ambientais por meio do Ministério do Meio Ambiente. Parece que agora a coisa vai ser resolvida depois que o caso todo veio à tona. Vamos acompanhar. É com vocês, Heisen e Carol.
0: É o Dourado Expresso. Candidato Celso Somano,
2: que disputa a Prefeitura de São Paulo, confirmou que faria convênio para comprar as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, mesmo com a indisposição do governo federal de seu padrinho político, o presidente Jair Bolsonaro o Somano relativizou o resultado da última pesquisa da Atafolha em que já aparece atrás do prefeito Bruno Covas. Para o Somano, que foi sabatinado hoje na Rádio Dourado, nas sabatinas que estamos fazendo com todos os candidatos, apesar do derretimento de sete pontos em duas semanas, o importante é ir para o segundo turno.
5: De uma forma ou de outra, o importante para a gente, para a nossa equipe, é ir para o segundo turno, considerando que a gente tem... 51 segundos de, de televisão, e o Bruno tem quatro vezes isso. Ou seja, ele tem muito mais tempo para é, exibir as suas propostas, para mostrar é, o que ele pretende fazer. Então, nós é, estamos acompanhando isso, monitorando isso, e essa é, é a nossa linha. Vamos para o segundo turno. O segundo turno é uma nova eleição, eu vou ter o mesmo tempo de televisão que ele tem, eu tenho um bom marqueteiro, eu tenho uma boa estrutura hoje, diferente da, da anteriormente, e tenho um padrinho, que é o, é o presidente Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em tom ameno. Donald Trump e Joe Biden fazem ataques mútuos sobre honestidade no último debate antes das eleições. Direto de Washington, a correspondente Beatriz Bula conta se esse debate muda alguma coisa no atual cenário para a eleição americana.
6: O IBA. Há pouquíssimas pessoas aqui dispostas a mudar de voto As pesquisas mostram isso Nessa casa aí de abaixo de 5% é Que já são eleitores que topariam mudar de candidato Ou que se definem como indecisos A maioria das pessoas responde que não mudaria de lado Então esse debate ele é esse último apelo, digamos assim A esse eleitorado que é Pouca gente, mas lembrando que as margens aqui nessa eleição importam justamente porque é uma eleição que não é, não é voto direto, o voto é indireto, por esse sistema de colégio eleitoral. Então, em 2016, margens pequenas em estados-chave fizeram o Trump ter a maioria dos delegados e ser eleito presidente. Então, eles estão fazendo esse apelo para esses eleitores, e não só para isso, né, mas também para energizar ter certeza que a sua própria base irá sair de casa para votar no dia 3 ou votar pelo correio, votar antecipadamente, como muitos eleitores já têm feito mas garantir que o eleitorado deles vá sair para votar porque isso também foi um problema em 2016 para os democratas, né? muitos achando que a situação tava ganha e sem tanta simpatia pela Hillary Clinton, não saíram de casa para votar e isso deu um, um, um impacto importante aí, especialmente quando você olha nichos do eleitorado que tendem mais para os democratas como os eleitores negros é, e que é, não votaram com a mesma intensidade pela Hillary como votaram pelo Obama nas duas eleições anteriores
0: Você ouve Eldorado Expresso Seu dinheiro
6: em, em ação. ação
4: Os destaques da Bolsa
2: Informações do Felipe Saturnino Oi Felipe, boa tarde
5: Olá Raíssa, olá Carol
2: Olá como é está o mercado hoje, o câmbio e também a Bolsa.
5: Pois é, hoje o Ibovespa luta para se manter perto do patamar dos 102 mil pontos, né? Mas é um dia de cautela nos mercados locais. Neste momento o Ibovespa tem queda leve, verdade, de 0,2%, cotado aos 101 mil e pontos. As ações da Petrobras são as que pesam mais negativamente no índice hoje, porque elas estão caindo aí acompanhando a queda né, do preço do petróleo no mercado internacional. Agora, também é verdade que lá fora as bolsas americanas também estão recuando. Né? Por lá, continua essa indefinição sobre um acordo por, estímulo, por, por estímulos fiscais que né, revigorariam a economia americana. Ontem, o presidente Donald Trump, durante o debate presidencial com o Joe Biden, chegou a acusar a Nancy Pelosi, a Nancy Pelosi é a presidente da Câmara do país, e ela é responsável por negociar esse acordo de estímulos fiscais. O Trump a acusou de não querer aprovar esse pacote antes das eleições. Em meio a este contexto de incerteza, o dólar por aqui está subindo 0,4% frente ao real, está cotado agora aos R$ 5,61. O grande destaque mesmo dos mercados hoje, na verdade, fica por conta dos juros futuros, que essas taxas estão parando hoje nos mercados, basicamente porque a inflação está batendo na porta. Hoje foi divulgado o IPCA 15, né, importante dado de inflação, ele apontou uma alta dos preços acima das expectativas dos analistas. O IPCA 15 subiu 0,94% em outubro, foi a maior alta para o mês em 25 anos. O índice foi basicamente puxado pela alta dos preços do, de produtos de alimentos né, e, e bebidas. Lembrando que semana que vem tem COPOM, ou seja, o Banco Central, com certeza vai levar Estado dado em conta para decidir sobre a taxa de juros.
2: Muito bem, situação do mercado e no fechamento do dia está tudo lá no seu Dinheiro.com. Obrigado, Felipe. Até segunda.
5: Obrigado, abraço.
0: Você ouve é o Dourado Expresso.
2: E a gente fala de Libertadores da América, seguindo aqui com as notícias desta sexta-feira. Foi realizado há pouco no Paraguai sorteio dos confrontos da fase de oitavas de final da competição. O Guarani do Paraguai vai enfrentar o Grêmio, então um brasileiro Grêmio enfrentando o Guarani do Paraguai. Teremos também um confronto entre Independente Del Valle do Equador e o Nacional do Uruguai. O Palmeiras vai enfrentar o Delfim, outro time equatoriano. Tem Clássico Internacional e Boca Juniors da Argentina também nas oitavas. O Racing da Argentina enfrenta o Flamengo. Tem também libertado do Paraguai Jorge Wilstermann da Bolívia... Atlético Paranaense, River Plate, outro confronto difícil para time brasileiro. E tem mais um confronto difícil para time brasileiro que é LDU do Equador e Santos. Os times que eu falei primeiro sempre jogam a primeira partida em casa. Os que eu falei depois decidem em casa na sequência a classificação.
0: É o Dourado Expresso.
1: completa 80 anos nesta sexta-feira e continua sendo o jogador de futebol mais respeitado do planeta, mesmo após ter parado de jogar após a Copa de 70. Mas existem gerações de torcedores que nunca o viram em campo e tem mais como referência nomes como Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, por isso, o Estadão conta para essa garotada a história de Pelé, né? um hoje senhor de 80 anos, mas que lá atrás deixou a cidade mineira de três corações, ainda criança, para fazer o mundo se dobrar aos seus pés, ganhar três Copas do Mundo, marcar 1.283 gols e ser eleito o atleta do século.
2: E agora a gente traz um dos muitos momentos históricos do Pelé. 1 de outubro de 1977, dia em que ele se despediu do futebol em Nova York. O jogo era Cosmos e Santos, 2 a 1 para o Cosmos. Ele jogou um tempo em cada time e marcou um gol. Pelé fez um dos gols do time americano. Mas o que entrou mesmo para a história foi o discurso de despedida que depois virou música de Caetano Veloso. Everything Please to me Stay with me Three times Love Love And love
5: Thank you, everybody. Muito obrigado Ela disse Love, love, love Eu sou bonitinho Com muito carinho É o que diz minha voz de cantor Por nosso Senhor
1: E é nesse clima de amor que a gente encerra o Dourado Expresso desta sexta. Um ótimo fim de semana, até segunda.
2: Obrigado pela companhia, gente. Muito love aí, três vezes ou mais.
5: Que não é normal, meu amor.